0: Herzlich willkommen zum Podcast Kunstmuseum-Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Ich spreche einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer 16. Folge sind wir in der alten Pinakothek in München. Die Ausstellung «Vive le Pastel» Pastellmalerei von Vivienne bis Latour ist noch bis zum 23. Oktober 2022 zu sehen. Ich spreche heute mit der Kuratorin Elisabeth Hipp. Äh, wer sind Sie und was machen Sie in der alten Pinakothek? Ich bin
1: Elisabeth Hipp, ich bin die Sammlungsleiterin für die französische und spanische Malerei bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ähm, an den bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Das ist vor allem die alte Pinakothek, das sind aber auch unsere Zweiggalerien. Ich bin auch selbst für zwei Zweig Galerien zuständig, für die Staatsgalerien in der Residenz Ansbach und in der Benediktinerabtei Ottobeuren. Und ich betreue noch ähm, ja, einen Teil des Dauerleihverkehrs, einen Teil unserer 4000 Dauerleihgaben, die wir an andere Institutionen in ganz Bayern und auch darüber hinaus verliehen haben.
0: Wir sitzen hier ja mitten in der Ausstellung von. Bibla Pastell. Und können Sie mal sagen, wie die Idee der Ausstellung gekommen ist? Wie kam es zu der Ausstellung? Ja, also grundsätzlich habe ich unsere Pastelle immer schon sehr
1: gemocht. Ich hatte immer schon so eine gewisse Affinität zu den Pastellgemälden der alten Pinakothek, besonders zu den beiden Werken von Mobis Content de la Tour, die die Hypovereinsbank uns geliehen hat. Und ähm, dann. Kam es dazu, dass wir ja, im Rahmen des großen Projektes zur Erstellung des Bestandskatalogs der französischen Malerei äh, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, dass wir da auch die Pastelle untersuchen wollten? Und ein Teil dieser Pastelle, die mit in dem Katalog erfasst werden, ein Teil der Pastelle der Staatsgemäldesammlung hängt eben nicht in der alten Pinakothek, sondern in der Staatsgalerie in Neuen Schloss Schleißheim. Das sind diese großen Pastelle von Joseph Vivien, die wir hier an der Seite sehen. Sehen können. Und ähm, diese Pastelle konnten wir nicht vor Ort in Schleißheim untersuchen. Wir haben das dann gemerkt, wir haben vor Ort, wir haben eben im Rahmen dieses Bestandskatalogsprojekts, werden alle Bilder ausgerahmt, ganz genau angeschaut, vermessen, von den Restauratoren erstmal mit bloßem Auge untersucht. In einer kleinen Auswahl auch, gibt es auch Tiefenbefunde, aber im Großen und Ganzen geht es um das, was man mit bloßem Auge sehen kann. Da werden die Informationen aufgeschrieben, eben in sogenannten Befunden, technischen Befunden, und ähm, diese Pastelle kann man eigentlich nicht einfach so ausrahmen. Ähm, dazu sind sie viel zu empfindlich und ähm, man braucht da einen sicheren Ort dafür. Außerdem haben wir gemerkt, dass es ähm, da Konservierungsbedarf gibt, also dass man unbedingt an manchen Stellen etwas machen muss. Und wir haben uns dann dazu durchgerungen, wir wollten ja auch Neuaufnahmen machen, wir fotografieren im Rahmen dieses Bestandskatalogs den gesamten Bestand neu. Wir haben uns dann dazu durchgerungen, einen Transport in Erwägung zu ziehen, einen Transport dieser Pastelle nach München. Und ähm, ja, haben das dann auch so durchgeführt und haben tatsächlich dann daraus auch ein Restaurierungsprojekt machen können. Mit Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Corona-Förderlinie, konnten wir dann tatsächlich alle notwendigen Maßnahmen an diesen Pastellen durchführen. Zum Teil wurden auch Tuschen gemacht, aber es ging vor allem um, um konservierende Maßnahmen. Und ähm, wir haben uns eben gedacht, wenn wir das alles schon machen, diesen Transport, um die Bilder ausrahmen und untersuchen zu können und um sie eben restaurieren zu können, dann müssen wir das ausnutzen und diese Pastelle zusammen mit unserem Münchner Bestand zeigen, weil man Pastelle nicht beliebig oft transportiert. Es ist sozusagen einmalig, dass jetzt diese Schleißheimer Pastelle jetzt in München sind und das ist eine ganz einmalige Chance, diese Bilder zusammen zu sehen, weil sie gehen nach der Ausstellung wieder in das Schloss zurück nach Schleißheim und werden dann dort bleiben. Also man kann es eigentlich nicht verantworten, die nochmal zu transportieren, zumindest solange wir alle hier sind. Und, ähm, ja, und das ist der eine Anlass gewesen, dass wir gesagt haben, wir nutzen das aus, diese Restaurierungsmaßnahmen, diese Untersuchungen, diese Neuaufnahmen und diesen Transport und zeigen das dann auch noch gleich, diese Bilder der Öffentlichkeit. Der andere Anlass war, dass wir dann das ungeheure Glück hatten, dass wir letztes Jahr auch noch eine Neuerwerbung bekommen haben, dass uns letztes Jahr, ähm, ja, das letztes Jahr der Fritz Lehnhoff, ein Sammler, ein wunderbares Pastell von Maurice Contant de Latour, dieses Bildnis des Jean-Baptiste Philippe, der Museumsstiftung zur Förderung der staatlichen Bayerischen Museen gestiftet hat. Und die Museumsstiftung hat uns dieses Bild dann als Dauerleihgabe gegeben. Und diesen Neuzugang, den feiern wir jetzt mit dieser Ausstellung auch entsprechend. Das heißt, dieses Bild ist in München jetzt dann mit dieser Ausstellung zum ersten Mal öffentlich zu sehen und genau, fügt sich wunderbar in den Bestand, bildet sozusagen noch einmal einen Glanzpunkt. Das waren die beiden Anlässe und ähm, wir haben das eben dann beschlossen, dass wir diese, diese, diese Anlässe nutzen, eine Ausstellung zu machen, ähm, die, die Pastel, um die Pastellmalerei letztendlich auch dem Publikum nahezubringen. Wir haben dabei gemerkt, dass wir wirklich auch so klein unser Bestand ist, dass man damit wirklich doch die ganz wichtige Persönlichkeiten, Protagonisten dieser Technik vorstellen kann und ähm, auch ein bisschen verorten kann. Und wir, was wir hier zeigen, ist sozusagen das Phänomen der Pastellmalerei, wie es ähm, zu beobachten ist seit dem späten 17. Jahrhundert, vor allem dann im 18. Jahrhundert, nämlich tatsächlich ähm, Pastellgemälde, die dem Ölgemälde Konkurrenz machen. Also einfach aufgrund ihrer ganz besonderen Anmutung, die aber wirklich auch Malerei sein wollen. Ich glaube, das kann man in dieser Ausstellung wirklich sofort erfahren. Das ist wirklich verblüffend, wenn man in diesen Saal tritt, denkt man, ja, das sind Gemälde, das sind Pastellgemälde und keine, keine grafischen Arbeiten in dem Sinne, in erster Linie. Und ähm, genau, also das hatten wir uns dann vorgenommen und ähm, das war sozusagen
0: der Anlass, und wie ist die Ausstellung gegliedert? Auf was kann sich der Besucher freuen, wenn er hier reinkommt? Ja, die Ausstellung ist, also wir wollen eben in dieser Ausstellung
1: tatsächlich ein bisschen den Besucher nahebringen, anhand unseres Bestandes, ähm, die ähm, wichtigsten Protagonisten der Pastellmalerei, sofern sie in unserem Bestand vorhanden sind, Joseph Vivian, Rosalba Carriera, Maurice Contant de la Tour, Jean-Étienne Lyotard. Wir haben dann natürlich auch noch etwas weniger bekannte Pastellmaler, die hier mit ausgestellt sind und wollen anhand dieser Maler ein bisschen die Entwicklung, einen Teil der Entwicklung der Pastellmalerei nachzeichnen, die sie von 1700 bis ungefähr 17, 1760 er Jahre genommen hat, vor allem in Frankreich, aber doch auch allgemeiner betrachtet. Und insofern ist die Ausstellung im Wesentlichen chronologisch gegliedert, es ist aber so, dass wir einsteigen mit allgemeinen Informationen, auch zu der Frage, was ist überhaupt ein Pastell, und das versuchen wir ein bisschen den Besuchern nahezubringen, indem wir eben ein Pastellgemälde vergleichen mit einer Kreidezeichnung aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, weil, wir kommen ja sicher noch drauf, der Witz bei der Pastellmalerei ist, Pastellmalerei, das ist keine Malerei mit Pinsel und feuchten Farben im Wesentlichen, sondern das ist eine Form der Trockenmalerei der, und im Grunde eine Form der Malerei, die sich eben aus der Zeichnung entwickelt hat aus der Kreidezeichnung eine Form der Malerei mit Stiften. Also das ist eben sehr schön, das wird schon in der, in der Kunstliteratur der Zeit immer wieder so gesagt. Also der Christian Ludolf Reinhold zum Beispiel sagt 1768, die Pastellmalerei bedient sich statt des fin Pinsels der verschiedenen Farbenstifte. Das ist so ganz schön, macht das eigentlich ganz deutlich, worum es geht, aber wenn man sich vorstellt, Malerei mit Stiften, dann denkt man halt automatisch an die Zeichnung. Und deswegen haben wir an den Anfang der Ausstellung diesen, einen Vergleich gestellt zwischen einer Zeichnung von Ottavio Leoni aus dem 17. Jahrhundert und einem Pastell von Marie-Catherine de Silvestre, einem Porträt von Maria Josepha von Sachsen. Und man kann schon im Vergleich dieser beiden Werke sehr gut sehen, wo der Unterschied liegt. Die Zeichnung ist eben ein kleines, ähm, ein kleines Blatt Papier, ähm, wo man auch noch viel Papier sieht, auf dem mit einer beschränkten Anzahl von Stiften, in diesem Fall sind es sogar auch nur natürlich vorkommende ähm, Stifte sozusagen, nämlich weiße, schwarze, rote und braune Kreide, ähm, ein, ja, eine Figur gemalt ist ne, gezeichnet ist mit Linien. Und man sieht jede Linie, die werden zum Teil verwischt. Das ergibt einen wunderbar lebendigen, plastischen Effekt. Das ist auch etwas Besonderes äh, bei der Kreidezeichnung. Wir haben aber daneben dieses Pastell, wo, wir sie, wo man auf den ersten Blick sogar vielleicht meinen könnte, es ist ein Ölgemälde, weil es ein unglaubliches Farbspektrum widerspiegelt, also alle, alle, ja, alle möglichen Nuancen der Hautfarbe sind dort ähm, verwendet, dann ein leuchtendes Blau für das Gewand ähm, und wir sehen kein Fitzelchen Papier. Außerdem ist das Pastell gerahmt wie ein Ölgemälde in einem schönen Goldrahmen. Das Einzige, was es von zeitgenössischen Ölgemälden oft unterscheidet, ist, dass es eben verglast ist. Pastelle waren schon immer verglast. Während die Zeichnung, man sieht, das ist ein loses Blatt, was in einem Passepartout aufgelegt ist und dann eben gerahmt ist jetzt für die Ausstellung, was danach aber ganz schnell wieder rausgenommen wird und in einer Schublade verwahrt wird, um es zu schützen. Und ähm, die Zeichnung ist viel kleiner als das Pastell. Das Pastell nähert sich auch vom Format her mittelgroßen, kleineren, mittelgroßen Ölgemälden an. Und ähm, dieses Phänomen, dass man tatsächlich mit Stiften etwas ähm, macht, was dem Ölgemälde nahe kommt, das ähm, kann man dann doch erkennen ähm, in diesem Vergleich. Das sind die Pastelle des 18. Jahrhunderts, um die es in dieser Ausstellung vor allem geht. Aber auch um die Frage, warum waren die denn so beliebt in der Zeit? Das ist eigentlich die Frage, die hinter unseren ganzen Texten steht, die wir hier ähm, an die Wand gebracht haben. Und ähm, da findet man eben auch dann verschiedene Hinweise, wenn man durch die Ausstellung geht. Und dieser erste Vergleich zeigt schon, worum es auch geht in dieser Ausstellung. Wir wollen jetzt nicht von oben herab einfach nur eine kunsthistorische Chronologie dem Betracht, Besucher anbieten, dass er kennenlernen kann, was die Kunstgeschichte so über das Pastell sagt, sondern wir wollen eigentlich dazu anregen, dass man dann auch selber weiter weitervergleicht. Ne? Und deswegen haben wir als nächstes Paar, eigentlich als das Kernpaar der Ausstellung, noch einen Vergleich zwischen einem Ölgemälde und einem Pastellgemälde, einem Selbstbildnis dieses wichtigen frühen Pastellmalers Joseph Vivien, wo er sich selber beim Pastellmalen zeigt, sodass man auch gleich als Betrachter einen Einblick bekommt, wie sah denn das aus, wenn ein Maler sich mit Pastellkreiden beschäftigt hat, ne, im Gegensatz zum Pastellgemälde. Und eben einem, einem Pastellporträt, was er selber angefertigt hat von Maximilian Emanuel von Bayern. Und, ähm, das Faszinierende ist, dass man in diesem Öl-Selbstbildnis von Vivian auch nochmal sehen kann, dieses, wie ein Pastell entstanden ist. Das war, ist nämlich so, dass die Pastellgemälde auch technisch nah am Ölgemälde sind. Das sind eben auch keine losen Blätter, die man auf einen Tisch legt und auf denen man zeichnet, sondern bevor die der Malgrund bearbeitet wird, wird das Papier oder, ja, es gibt auch andere Materialien, aber Papier zum Beispiel, das ist doch oft das, ähm, ja, die, der, der Malgrund war, auch für die Pastellmalerei, wird ähm, kaschiert auf eine auf, aufgespannte Leinwand. Also die Leinwand ist bereits auf einem Spannrahmen aufgespannt, darauf wird dann das Papier kaschiert und dieses, stellt, dieses Konstrukt, das aussieht im Grunde wie auch bei, einer, wie ein, wie bei einem Ölgemälde, eben die aufgespannte Leinwand, stellt der Künstler auf eine Staffelei, das heißt, er arbeitet an der Staffelei. Und das sehen wir zum Beispiel eben auch in diesem Selbstbildnis von Vivian, wo er eben dann sehr schön aber den Kasten mit den vielen verschiedenen Pastellkreiden auf dem Schoß hält und eine hält er dann auch in der Hand und man kann sich gut vorstellen, wie das Bild dann entstanden ist, was man daneben sieht. Aber interessant ist, dass es eben in Öl gemalt ist und dass man dann im Vergleich dieser beiden Werke nochmal sehen kann, was der Unterschied zwischen dem Ölgemälde und der Pastellmalerei ist. Und da erkennt man dann zum Beispiel, wenn man da die Oberfläche beim Pastell, was man auch unter der Verglasung erahnen kann, ist eben sehr fein, ganz kudrig im Grunde ein bisschen wie Staub, weil es eben nicht gemalt ist sondern eine Trockenmalerei ist, ne? wo sich sozusagen ähm, genau wo die Farben dann relativ locker, also die Farbpartikel locker auf dem Malgrund aufliegen. Und ähm, beim Ölgemälde haben wir eine ganz geschlossene glatte Oberfläche. Ja, bis auf einige Pastositäten, aber es ist eine ganz andere Oberfläche. Auch nicht so matt, beim Pastell ist sie eigentlich matt, das wird dann durch das Glas verändert. Beim Ölgemälde kommt ja immer am Schluss noch einmal ein schützender Firnis drüber, der natürlich auch für einen gewissen Glanz sorgen kann. Der Unterschied ist aber dann, vor allem liegt in der Farbwirkung beim Ölgemälde ist es so, dass das schon relativ früh, wenn, nachdem es gefirnisst ist, nachdunkelt. Also dieses Problem haben die Leute damals auch schon gesehen im 18. Jahrhundert. Die Farben sind nicht mehr so frisch, wie sie ganz am Anfang waren. Da verändert sich etwas. Ne? Und ähm, man kann das auch, jetzt in der schönen Beleuchtung ähm, geht dieser Effekt ein wenig verloren, dass eben dieser Firnis eben oft auch gelblich ist. Bei den Pastellen haben wir eben keinen Firnis und dadurch wirken die Farben frischer. Und das kann man im Vergleich schön sehen, das kann man eben auch bei einzelnen besonders gut erhaltenen Werken hier in der Ausstellung sehen. Natürlich verändern sich auch Pastellfarben im Laufe der Jahre, also das, kann, das liegt dann aber an der Lichtempfindlichkeit von bestimmten Pigmenten. Ähm, ursprünglich waren die ähm, alle sehr, sehr leuchtend von der Farbigkeit und das hat die Leute begeistert, diese leuchtenden, unverfälschten Farben. Und mit diesen Farben konnte man eben besonders gut Porträts malen. Man konnte nämlich ganz besonders gut die feine Hautoberfläche nachahmen mit Pastellkreiden. Und das ist auch ein Grund, warum wahrscheinlich eben vor allem Pastelltechnik, die Pastelltechnik für Porträts eingesetzt wurde. Ähm, weniger für andere Bildgattungen. Es gibt auch ein paar versprengte Stillleben und Landschaften, aber das ist nicht die Hauptgattung, in der die Pastellmalerei
0: eingesetzt wurde, sondern vor allem das Porträt. Dann komme ich jetzt noch, noch mal zur Technik, also im Detail, und zwar aber an äh, Vivienne Latour und Carriera. Also welche Charakteristik zeichnet jeder Künstler, Künstlerin aus? Weil man kann ein anderes Papier, eine andere Technik. Was können Sie da dazu sagen? Also wenn wir, wenn wir Joseph Vivien vergleichen mit Rosalva
1: Carrera und mit Maurice Contente de la Tour, können wir beobachten, dass alle drei Maler sehr unterschiedlich ähm, die Technik eingesetzt haben für ganz unterschiedliche ästhetische Effekte. So. Das ist sehr interessant. Sie haben natürlich alle mit Pastellkreiden gearbeitet, alle ähm, im Wesentlichen, ja doch alle sogar auch im Wesentlichen mit diesem Papier, was auf die Leinwand aufgespannt ist. Ähm, aber ähm, man sieht natürlich bei den großen Bildern, die wir hier von Vivian zeigen, das sind Werke, die um 1700 entstanden sind, das sind repräsentative Porträts von ähm, Mitgliedern des französischen Hofes mit einem bayerischen Kurfürsten, der Statthalter der spanischen Niederlande war. Das sind also auch Porträts, die politisch ähm, repräsentativ sein müssen, die vor allem aussagen sollen, das sind wichtige herrscher Persönlichkeiten, wichtige fürstliche Persönlichkeiten, die auch zu Recht in dieser Position sich befinden. Und ähm, genau, insofern sehen wir daran einerseits ganz typische barocke Posen, die die Bilder sehr ähnlich machen zu dem, was zur gleichen Zeit Jacinte Rigaud, der große Porträtmaler in Frankreich, im Öl, in der Ölmalerei macht, aber gleichzeitig nutzt das Vivien für ganz, ganz sensible ähm, Wiedergaben der Gesichter, ähm, zum Beispiel die Gesichter dieser jungen Prinzen, also der Enkel von Ludwig dem 14. oder ihr, ihr, ihres Vaters, des Grand Dauphin, des Sohnes von Ludwig dem ähm, 14. Und er ist da sehr sehr genau, also Zeitgenossen haben immer gesagt, dass Vivian im Grunde, dass man seine Pastelle verwechseln konnte mit Ölgemälden, weil sie so fein ausgearbeitet waren. Und diese feine Ausarbeitung sieht man bis in die Details. Dann kommen wir zu ähm, Rosalba Carriera, die etwas später ähm, ähm, die Bühne betrat, die eine ganz andere, in einer ganz anderen Tradition auch steht, die in Venedig beheimatet war, dort eine große Werkstatt aufgebaut hat und dort eben äh, ihre Werke geschaffen hat, ähm, die etwas kleiner im Format sind als bei Vivian. Also das Besondere bei Vivian ist eben auch das Format. Ne? Er ist der Erste, der wirklich Große Formate von Pastellbildern ähm, anfertigt, bis hin zur Lebensgröße und bis hin zum Ganzfigurenporträt. Wir zeigen in der Ausstellung nur Kniestücke, aber die sind auch durchaus lebensgroß, während Rosalba Carriera sich wieder auf kleinere Formate zurückbesinnt äh, und ähm, sehr ähm, ja das Besondere bei ihr bei ihren Porträts, wir zeigen hier mythologische Köpfe, sie hat beides geschaffen, also vor allem Porträts und mythologische oder Köpfe mythologischer Figuren, ähm, wo sie eben auch ganz viel Wert auf die Gestaltung des Inkarnats der Haut gelegt hat. Ähm, Im Vergleich sieht man dann, dass bei ihr es mehr um so einen lockeren Eindruck, um die weichen Farbübergänge geht, technisch gesehen, ähm, was sie mit unterschiedlichen Hilfsmitteln dann erzielt hat. Ähm, und ähm, wir haben eher so heitere, ähm, zarte, ähm, und ähm, weiche, liebliche ähm, Ergebnisse, die sie anfertigt. Auch die Porträts sind, ähm, ja, das, bei den Porträts sieht man dann schon den Übergang zum Rokoko. Also bei ihr haben wir eben kleinere Bilder mit ähm, ja, weichen Konturen, weicheren Farbübergängen, und ähm, die sehr beliebt waren dann in ganz Europa und da reißenden Absatz gefunden haben ähm, beim Adel und bei, ähm, ja, den Kennern, und auch äh, die Künstler haben sie sehr geschätzt. Ähm, wir kommen hier nachher vielleicht nochmal auf Rosalba, genau. Maurice Compton de la Tour ähm, ist dann eine jüngere Generation französischer Maler. Ähm, man kann einerseits, ähm, und er wird, es wird immer ja, sein Weg zur Pastellmalerei mit dem Paris-Haufenthalt von rosalba Karriere in Verbindung gebracht, 1720 21, er steht aber auch ganz deutlich in der älteren französischen Tradition, ähm, eben von, die von Vivian geprägt ist, ähm, mit seinen sehr charaktervollen ähm, Porträts, Porträts, denen es wirklich sehr deutlich darauf ankommt, die Persönlichkeit ähm, der Dargestellten wiederzugeben. Und wir haben, um eben auch die Kontinuität ähm, zu zeigen, zu Latour, ein weiteres spätes Selbstporträt von Vivian daneben gehängt, aus dem Jahr 1730 und man sieht eben schon bei Vivien, wenn man dieses späte Selbstbildnis vergleicht mit den Werken um 1700, dass auch da sehr, sehr viel passiert ist in der Porträtauffassung. Ähm, auch dieses späte Selbstbildnis von Vivien ähm, ist voller Selbsterforschung. Da geht es auch um den Charakter, ähm, da geht es um die ganz genaue Wiedergabe des Gesehenen ähm, also inklusive aller Makel. Ähm, auch da sieht man dann, was sich innerhalb des Övres eines Künstlers alles verändert. Insofern kann man eben auch schlecht sagen, das ist der Vivian, das ist dann der Natur. Aber bei Vivian hat man dann eben über im Gesicht, auch in diesem Selbstbildnis, fein verwischte Übergänge, sodass man einen ganz natürlichen Eindruck bekommt. Und ähm, alles sehr fein ausgearbeitet. Bei Latour kommt jetzt als Besonderheit hinzu, dass er es wagt in die Gesichter hinein mit ähm, stark sichtbaren ähm, Kreidestrichen, also Pastellkreidestrichen natürlich, Akzente zu setzen oder eben das, was man vielleicht sonst verwischt hätte, nämlich das Wangenrot oder auch leichte Rötungen, die deutet man einfach mit Schraffuren an, ne? sichtbaren Schraffuren, dort kommt ganz stark wieder ein zeichnerisches Element hinein obwohl sich das Ganze auf die Distanz zu einem Gemälde wieder zusammenschließt, äh, wie, wie zu einem Gemälde zusammenschließt, zu einem ganz plastischen Eindruck. Und dieses, dieses, dieses Zeichnerische ist gleichzeitig etwas, was einen spontanen Eindruck vermittelt, dem Betrachter. Wenn man vor Latours-Pastellen steht, hat man das Gefühl, dass da, dass diese Figuren, dass diese Personen, diese Dargestellten, dass die leben, dass die sich im nächsten Augenblick umdrehen können. Das hat etwas natürlich damit zu tun, dass man das wahrnimmt, wie diese zeichnerischen Striche, vielleicht auch wie gesetzte Lichter, wie Reflexionen. Und im Grunde, genau, und das trägt mit zu so dieser Lebendigkeit dieser Bilder bei. Gleichzeitig ist es so, dass er damit bestimmt auch entgegenkommt, einem Kunstverständnis in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich wo Sammler sich sehr interessiert haben, auch für das Skizzenhafte, für den Schaffensprozess, wo Zeichnungen auch bei Sammlern sehr beliebt waren. Und so etwas sehen wir eben in diesen. das könnte eben auch ein Grund sein, warum er so erfolgreich war mit dieser Art der Pastellmalerei. Also es ist etwas ganz anderes und Neues. Und wir haben als vierten Künstler ja Jean-Étienne Diotard, der wirklich ein Zeitgenosse von Latour ist. Diotard kam aus der Schweiz, nicht aus, also seine Eltern waren emigrierte französische Hugenotten. Er selbst aber ist in Genf geboren und kam dann später aber auch nach Paris und wie er überhaupt in ganz Europa die großen Hauptstädte aufgesucht hat, auch viel Erfolg hatte. Aber er macht alles ganz anders als Latour. Wählt auch in dem Werk, was wir hier zeigen, nicht Papier auf Leinwand als ähm, Untergrund, sondern ähm, Pergament, das noch viel glatter ist ähm, also und weicher und weniger, un, ja, weniger ungleichmäßig in der Oberfläche. Und, ähm, zeichnet oder, oder bringt seine Pastellmalerei, also sein Primat ist es, ganz, ganz genau die Oberflächen abzubilden, ganz genau so, wie sie in der Natur erscheinen. Und so sehen wir eben in dem Bild, was wir hier zeigen, in der Frühstücksszene, das ist ein Genrebild im Grunde, kein Porträt, aber auch wieder auf eine Figur, auf den Oberkörper einer Figur konzentriert und auf das Gesicht, weil das ist eben das Besondere, dass die, dass die Pastellmalerei Gesichts ja, Haut äh, so gut wiedergeben kann. Ähm, auch er konzentriert sich darauf, macht es aber nun ganz glatt. Wir haben da nun wirklich überhaupt keinen Strich, den wir sehen können in dieser äh, jungen Frau, die wir dort sehen. Also das sind so unterschiedliche Anwendungsweisen ähm, der Pastellmalerei und die zeigen, dass es eben doch ein großes Spektrum gab, wie man damit umgehen konnte. Es gab nicht die eine Form, ähm, wie man, ähm, welche Effekte man jetzt ähm, mit den Pastellkreiden erzielen konnte.
0: Das ist mir auch aufgefallen, also das fand ich auch das Interessante, dass es doch Unterschiede gibt. Jetzt frage ich mich natürlich, wo die Pastellmalerei denn angesiedelt ist. Ist es Malerei oder ist es Zeichnung? Kann man das so kategorisieren? Also die Pastellmalerei wird oft gerne zwischen
1: Malerei und Zeichnung angesiedelt. In Handbüchern können Sie das oft finden, denn sie hat von beidem etwas. Sie kommt im Grunde von der Zeichnung her. Man arbeitet ja mit Stiften auf Papier, aber man hat eben nicht das lose Blatt Papier, auf dem man arbeitet, sondern dieses Papier ist zumindest in dieser Zeit, die wir uns jetzt angucken, es geht wirklich um auch ein zeitgebundenes Phänomen der Pastellmalerei, also seit Ende des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert. Da sieht es immer so aus, dass dieses Papier auf eine, also kaschiert wird, bevor es bearbeitet wird, auf eine vorgrundierte Leinwand, die bereits auf einem Spannrahmen aufgespannt ist. Und bearbeitet wird das Ganze an der Staffelei, wie ein Ölbild, während, ähm, ja, und während bei einer Zeichnung das nicht der Fall ist. Was es natürlich mit der Zeichnung gemeint hat, ist das Papier als einer der bevorzugten Bildträger ähm, und ähm, gleichzeitig, dass man eben mit Stiften arbeitet, dass man mit Stiften ähm, trocken sozusagen die Farbe aufträgt auf den Bildträger und dass sie dort dann auffliegt. Und ganz selten haben wir eben dann, oder wir haben auch hin und wieder, kann man natürlich dann auch die Striche beobachten, die gezeichnet sind. Insofern nimmt diese Pastellmalerei dieser Zeit des 17. bis 18. Jahrhunderts eine Mittelstellung ein. Es ist so ein bisschen schwierig, also es gibt ja auch die Etymologie, dass man sagt, der Begriff Pastell, kommt äh, von der Bezeichnung der Stifte, mit der gearbeitet wurde. Das ist eben noch der andere wichtige Punkt, ähm, dass man in ja, Pastellgemälde nur machen konnte, nachdem man eben eine große Anzahl von Pastellkreiden zur Verfügung hatte in allen möglichen Farbschattierungen. Man hatte früher ähm, vor allem ein verschiedenes Zeichenmaterial, Naturkreiden, ähm, wenn man jetzt Kreidezeichnungen gemacht hat, Rötel, ähm, schwarze Kreide, weiße Kreide, so etwas. Die Künstler haben schon lange, also schon Leonardo da Vinci hat das gemacht, haben Kunstkreiden angefertigt, selber Kreiden gemacht, wo sie Farbpigment mit Füllmaterial, Füllmitteln und einem Bindemittel, oft Gummi agarabicum, zu einem Teig vermischt haben und daraus dann Stifte geformt haben. Solche Kunstkreiden sind sozusagen der Vorläufer dessen, was man dann heute als Pastellkreiden bezeichnet und der Begriff leitet sich oft von diesem Farbteig her. Also diesem Teig, italienisch Pasta, aus Farbpigment, Füllmittel und ähm, Bindemittel. Ähm, es ist so ein bisschen umstritten, ob diese frühen Kunstkreiden, ob man die schon als Pastelle beze Pastellkreiden bezeichnet oder nicht. Also da gibt es unterschiedliche Vorstellungen ähm, und unterschiedliche Definitionen. Und ähm, ich finde aber den, den neueren, einen neueren Ansatz sehr überzeugend, dass man eben sagt, ähm, das sind immer alles noch Kreidezeichnungen, bei denen dann eine farbige Kunstkreide zur Kolorierung mit herangezogen wird. Da wird experimentiert, ganz wunderbar. Aber man sieht halt immer noch einen Teil des Blattpapiers und man hat immer einen begrenzten, ein beschränkendes Spektrum von Farben. Und das, was wir als Pastellmalerei, als wirkliches Phänomen so spannend finden, diese zwischenmalerei und Zeichnung angesiedelte Gattung, das fängt eigentlich erst, ähm, kann man eigentlich erst seit dem zweiten Hälfte, Ende 17. Jahrhundert, beobachten, und das setzt sich dann erst im 18. Jahrhundert durch. Und das hängt zusammen damit, dass eben nicht mehr die Künstler alleine nur Kunstkreiden ähm, angefertigt haben, sondern dass es dann schon ganze Manufakturen gab die ähm, solches Zeichenmaterial, Malmaterial angeboten haben und eben solche Kästen im Angebot hatten mit so vielen ja, einem so großen Spektrum an Farben. Ne? Und ähm, das schließt nicht aus, dass die Künstler trotzdem immer noch ihre eigenen Kreiden manchmal angefertigt haben, aber in jedem Fall hatte man eine Grundlage, mit der man erstmal arbeiten konnte und die einen dazu ja, anregen konnte, diese Bilder zu malen, ne? die sich dann eben ästhetisch stark von den Zeichnungen unterscheiden. Genau, und man hat also, also im 18. Jahrhundert eine, eine Form der Pastellmalerei, die technisch wie ästhetisch dicht an der Ölmalerei ist, aber doch etwas Eigenes ist und technisch und ästhetisch auch noch Elemente der Zeichnung ähm, in sich schließt. Und das ist das Interessante, das ist auch ein Grund, warum die Restaurierung von Pastellen schwierig ist, weil man braucht Experten. Man muss Experten finden, die beides können ne? die sich mit Spannrahmen auskennen, zum Beispiel, wie man sie eigentlich sonst nur in der Malerei findet und die trotzdem Papierspezialisten sind. Und das hat man eben normalerweise nicht an einem Ort. Ne? Also braucht man eine Deswegen Spezielle, brauchten ja. wir, deswegen waren wir so dankbar und waren wir froh, dass wir einen Spezialisten gefunden haben, der unsere Schleißheimer Pastelle restaurieren konnte als Freiberufler und der das eben machen konnte mit der Förderung der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung.
0: Vorher hatten sich ja zwei Fragen bei mir aufgedrängt und jetzt komme ich gleich zur zu Rosalba Carriera. Wie kam es denn dazu, dass gerade in der Pastellmalerei zwei weibliche Positionen in der Kunstgeschichte eine wesentliche Rolle gespielt haben? Eine der wichtigsten
1: Protagonistinnen der Pastellmalerei des 18. Jahrhunderts ist eben Rosalba Carriera. Die eine Frau ist. Und das ist etwas Besonderes natürlich, weil wir sonst so viele Malerinnen nicht kennen. Es nimmt im 18. Jahrhundert schon, ähm, gibt es auch andere ähm, Malerinnen, aber ähm, Rosalba Carrera ist eine ganz besonders erfolgreiche Künstlerin, die mit ihren Werken ähm, Erfolg hatte in ganz Europa und die, als sie dann 1720 nach Paris kam, für einen längeren Aufenthalt dort sehr gefeiert wurde und ähm, viele, viele Aufträge bekam. Und, ähm, ja, im Nachgang dann sogar auch in die ähm, Akademie Royale aufgenommen wurde, ähm, in der natürlich vor allem sonst männliche Künstler Mitglied waren. Ähm, es ist so, dass ähm, Rosalba am Anfang Miniaturen gefertigt hat und Miniaturen und Pastellmalerei, das waren solche Bereiche, ähm, in denen sich oft ähm, auch weibliche Künstlerinnen und Künstler äh, Künstlerinnen betätigt haben. Ähm, es ist so, dass ähm, es auch viele Frauen gab ähm, höheren Standes, die sich mit der Pastellmalerei dann als Laien beschäftigt haben, was damit zusammenhängt, dass man es relativ leicht erlernen kann. Also man muss nicht... Ähm, man muss nicht lernen, wie man Farben anreibt und wie die Trocknungsprozesse sind verschiedener Schichten und diese ganzen komplizierten Elemente der Ölmalerei, für die die Maler lange in die Lehre gegangen sind in der Werkstatt, das muss man bei der Pastellmalerei nicht können, sondern man kann sich das relativ schnell aneignen, diese Technik. Und das ist mal auch ein Grund, warum wahrscheinlich, warum dann auch so diese Manufakturen, die die Stifte produziert haben, so erfolgreich waren, weil eben auch viele Laien und darunter viele Frauen ähm, sich damit beschäftigen konnten. Also ich denke einfach, ähm, ja. Also es, es, es gilt immer, also man muss ein bisschen vorsichtig sein, deswegen bin ich auch so ein bisschen zurückhaltend, das jetzt als eine reine Frauendomäne zu sehen, weil ja Vivian vor Rosalba Carriera sich dieser Technik zugewandt hat und sehr stolz darauf war, was er in, da an Neuigkeiten entwickelt hat. Er war ja eigentlich ausgebildeter Ölmaler und hat sich dann ganz bewusst der Pastelltechnik zugewandt vor Rosalba Carriera um eben ähm, dann großformatige ähm, Pastelle zu schaffen, mit denen er den Ölbildern Konkurrenz gemacht hat. Er hat da quasi eine Nische gefunden für sich in einer Zeit, in der ähm, ähm, Porträts sehr begehrt waren in der Gesellschaft und, ähm, in der es aber eben schon sehr, sehr erfolgreiche Porträtmaler gab in Öl. Und er hat eben eine besondere Nische gefunden und eine ganz besondere Form der Pastellmalerei gefunden. Und das andere Problem ist, dass natürlich die Pastellmalerei im 19. Jahrhundert dann oft auch als sehr weiblich rezipiert wurde, weil eben Rosalba Carrera also als eine weibliche Gattung rezipiert wurde, weil Rosalba Carriera und andere Frauen da ihr Auskommen gefunden hatten. Das ist schwierig zu sagen, aber so kunstsoziologisch ist es so natürlich, dass viele Frauen sich in der Miniaturmalerei betätigen konnten und eben auch in der Pastellmalerei. Und, und Rosalba Carriera ist wirklich die erfolgreichste und auch die, die wichtigste Protagonistin, die wir haben. Wir haben eben dann viele Frauen, die aber wahrscheinlich auch Männer, die dann sozusagen im Windschatten dieser großen Persönlichkeiten sich auch betätigt haben.
0: Was können Sie mir nur
1: zur Sammlung sagen? Wie ist die Sammlung entstanden? Das Besondere an unserer Sammlung ist, dass sie einen Kern hat, der schon sehr alt ist, der schon sehr lange in der Sammlung ist. Das sind eben diese Werke von Joseph Vivian, die aus der Sammlung von Maximilian II. Emanuel, dem Kurfürsten von Bayern, um 1700 war der Kurfürst von Bayern, aus dieser Sammlung stammen. Und ähm, genau, und das ist eine Besonderheit, weil Max Emanuel ähm, war offenbar sehr angetan von diesen Pastellen von Joseph Vivien, dieser neuen Form der Pastellmalerei, die Joseph Vivien in Paris praktizierte. Und ähm, wie er darauf gekommen ist, kann man nur spekulieren. Er war jedenfalls in dieser Zeit Statthalter der spanischen Niederlande in Brüssel. Das heißt, der Weg nach Paris war nicht so weit. Und er hat sich sehr ähm, ja, interessiert für die französische zeitgenössische Kunst. Tatsache ist, dass er dann ähm, Vivien schon sehr früh beauftragt hat mit Pastellen, schon vor 1700. Und ähm, Vivian wurde dann auch wirklich zu seinem Hofmaler. Also nicht in dem Sinne, dass er als Maler an seinem Hof lebte, sondern dass er für ihn immer wieder tätig war, immer wieder speziell Aufträge für diesen Hof von Max Emanuel angenommen hat. Und das waren anfangs wirklich vor allem Pastelle. Und diese, das ergab natürlich dann eine enge Verbindung. Und diese enge Verbindung spiegelt sich auch in diesem Selbstbildnis, wo nämlich Vivian sich nicht nur selber zeigt, wie ein Pastell malt, sondern wie er gerade ein Porträt Max Emanuels anfertigt in Pastell. und das ist im Grunde auch ein bisschen die Rechtfertigung auch für diese Ausstellung, dass ähm, wir gemerkt haben, im Grunde, auch wenn jetzt wir in unseren bayerischen Sammlungen gar nicht so viele Pastelle haben, ein bayerischer Kurfürst war doch mal sehr wichtig als Auftraggeber für einen der wichtigsten französischen Pastellmaler. Ähm, und zwar einen frühen ähm, Pastellmaler, sodass ähm, man sagen kann, ähm, ja, auch der bayerische Kurfürst hat eine gewisse Rolle in der Geschichte der Pastellmalerei gespielt. Und dass wir noch Werke ähm, aus dieser Sammlung in unserer Sammlung haben, ist ein großes Glück, denn so können wir das auch so etwas feiern und begehen, indem eben doch ein großer Teil dieser Ausstellung Werke von Joseph Vivian, Vivian zeigt. Ähm, Genau, wir haben dann spätere Werke. Wir haben noch andere Werke, ähm, ein spätes Selbstbildnis von Vivian, auch ein anderes ähm, interessantes spätes Porträt eines Mannes in Husarentracht, die nicht ähm, die wahrscheinlich nicht direkt aus der Sammlung von ähm, Max Emanuel ähm, kommen, die er nicht direkt nach Bayern gebracht hat, sondern die später über den Umweg der Mannheimer Galerie nach München gekommen sind um 1800, ähm, als die Mannheimer Galerie ähm, ähm, unter anderem aufgrund der Erbfolge nach München verlagert wurde. Und dann kamen später noch weitere Ankäufe dazu ähm, und vor allem dann im 20. Jahrhundert äh, kam es noch zu weiteren wichtigen Zugängen. Also unsere Stars der alten Pinakothek, ähm, die sind erst im 20. Jahrhundert in die Sammlung gekommen. Also es gab einen Ankauf eines kleinen Bildes von Rosalba Carrera, dann gab es ähm, wichtige Dauerleihgaben der Hypo-Vereinsbank in den 60er Jahren, die bis heute in der Sammlung sind, und im letzten Jahr eben diesen Neuzugang ja, des Bildnisses von ähm, Jean-Baptiste Philippe. Wir haben dann auch noch Werke, die wirklich schon ganz lange in der Sammlung sind, diese Depotbilder, ähm, wo man schlecht sagen kann, wer die wann in die Sammlung gebracht haben, die aber schon seit dem frühen 19. Jahrhundert nachweisbar sind. Genau, aber das Wichtige ist, dass die Sammlung doch eine Geschichte hat, die schon sehr weit zurückreicht und dass wir wirklich einen Kern von
0: altem Pastellbestand auch in der Sammlung haben. Haben Sie denn ein Lieblingspastell in der Sammlung? Ja, das
1: ist jetzt ganz schwierig, weil die einem dann natürlich alle so ans Herz wachsen. Und, ähm, aber ich finde doch ähm, unsere neue Erwerbung, den Jean-Baptiste Philippe, der gefällt mir ganz besonders gut, weil es so ein bisschen eine spröde Persönlichkeit ist, die aber ganz lebendig dargestellt wird vom Künstler und dann so gut erhalten ist, ähm, dass die Farben wirklich strahlen und ähm, wir hatten dieses Bild als es ganz frisch kam, in einer kleinen Presse, in einem Pressetermin, oben in unseren Räumen auf einer Staffelei aufgestellt, in dem Raum, wo auch die Madame de Pompadour hängt. Und dort strahlte dieses Pastell in all seiner Farbpracht so heraus, dass sogar diese wunderbaren Landschaften von hubert Robert ganz gelblich wirkten. Und da konnte man ganz wunderbar nachvollziehen, was das Besondere an der Pastellmalerei ist, was sie eigentlich ausgemacht hat, was die Leute im 18. Jahrhundert daran so begeistert hat. Und ähm, genau, das ist eines meiner Lieblingsbilder.
0: Mhm. Was macht den Katalog besonders lesenswert? Ähm,
1: der Katalog ist kein richtiger Ausstellungskatalog. Der Katalog gibt nicht eins zu eins die Ausstellung wieder. Der Katalog ist ein Sammlungsführer zum gesamten Bestand der Pastelle vor 1800, der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Deswegen hat er auch einen anderen Titel als die Ausstellung. Die Ausstellung heißt ja «Vive le Pastel» und feiert damit eben ähm, die Pastellmalerei. Der Katalog heißt ganz nüchtern Pastellmalerei vor 1800 in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ähm, und hat eben diesen Vorteil, einerseits alles ähm, zu enthalten, was wir an Beständen haben, ähm, er hat aber eben auch, das ist wieder eine Besonderheit für einen solchen, für einen solchen Sammlungsführer, drei ähm, Einleitungsessays einen sammlungsgeschichtlichen, eine eher sammlungsgeschichtlich angelegte Einführung, dann einen Text, einen kunsthistorischen Text, den Xavier Salmon geschrieben hat, ein ganz wichtiger französischer Experte für die Pastellmalerei, wo es um die Entwicklung der Pastellmalerei in Frankreich von Vivian Beslatour geht, und wir haben einen kunsttechnologischen Aufsatz, der noch einmal erklärt, wie es sich was, wie die Pastelltechnik funktioniert, was das für Materialien sind, mit denen die Künstler gearbeitet haben, warum man die Bilder verglasen muss und so weiter, das findet man in diesem dritten Text. Das heißt, man kann das Buch auch benutzen als eine Art Einführung in die Pastellmalerei. Und ich glaube, das macht es sympathisch, man hat einen begrenzten Bestand, den, der vielleicht nicht so bekannt ist. Also man kann auch eben einen interessanten Teilbestand unserer Sammlung kennenlernen, der nicht so berühmt ist wie andere Werke unserer Sammlung. Aber man kann sich gleichzeitig damit eben auch vertiefen in diese Technik und sich damit auseinandersetzen und von da ausgehend dann sich weiter beschäftigen, wenn man möchte. Und es ist ein handliches Buch, was man vielleicht auch gerne einfach mitnimmt.
0: Und so ist das gedacht. Das ist ein wunderbares Schlusswort dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Und ich hätte zwar noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, die kann man sicher alle in der Ausstellung oder im Ausstellungskatalog dann nachlesen. Das war der Podcast Kunstmuseum Konversation. Der interview des Deutschen Kunstverlags. Produktion Experimentalsystem. Danke an das Team der Alten Pinakothek in München.